0: Con saluto d'Angelo Musumarra in questo podcast potete ascoltare la sintesi della discussione avvenuta durante l'assemblea del CIPA e il consiglio permanente degli enti locali riunitosi in videoconferenza nel pomeriggio di lunedì 22 marzo
1: sulla proposta di legge regionale numero 18 sulle disposizioni urgenti per garantire la tempestiva copertura dei posti di segretario degli enti locali, a seguito della rideterminazione degli ambiti territoriali sovracomunali. Ascoltiamo le analisi di Franco Manes, sindaco di Due, presidente del CIPEL, e di Alex Micheletto, sindaco di ONE, e responsabile politico del CIPEL, le criticità espresse da Riccardo Bieler, presidente dell'Unité del Comune Valdoteno e Valdigny Montblanc, e di Maurizio Lanivi, sindaco di Rassal, le disposte di Erika Zublena, rappresentante dell'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, e le valutazioni finali di Marco Calchera, Sindaco di Trubbio, Di Mauro Luciana, Sindaco di Alvier e di Speranza Giro, Sindaco di Fontenemore. Buon ascolto. Visto la presenza di Enrica Zublena e di Angelo Filippini qui in sala, eh, affronterei immediatamente il primo punto all'ordine del giorno, che è il parere sulla proposta di legge regionale 18, disposizioni urgenti per garantire la tempestiva copertura dei posti di segretario degli enti locali a seguito della rideterminazione degli ambiti territoriali e così via. Lascio la parola ad Alex Micheletto che è il referente politico che ha seguito la tematica.
2: Eh, dunque la, la legge, anzi la proposta di legge in questione è una proposta che abbiamo chiesto un po' a gran voce e, e fortunatamente diciamo, tutte le forze politiche che compongono il Consiglio regionale si sono dimostrate disponibili e eh, in, in Nel giro di, di 48 ore è stata elaborata appunto questa proposta di legge A dimostrazione che quando la volontà politica c'è eh, Guarda caso i documenti e le proposte di legge arrivano in 48 ore Non bisogna aspettare i soliti sei mesi Quindi da questo punto di vista apprezziamo e ringraziamo Almeno personalmente il, il legislatore per questa iniziativa e disponibilità dimostrata Venendo al, al merito della questione, allora, la, legge, la proposta di legge ehm, all'esame riguarda la questione che noi tutti conosciamo ormai abbastanza bene, per usare un eufemismo, della problematica dei segretari. La proposta di legge va a intervenire su alcuni aspetti e alcune criticità che sono state sollevate da questa assemblea, dal CDA, dall'agenzia e va a diciamo così, cercare di dare una soluzione sicuramente immediata e temporanea eh, salvo poi rivedere l'intera materia nel famoso testo unico degli enti locali che è, al, è allo studio nel dettaglio la, la proposta di legge si compone di pochissimi articoli eh, il primo è quello che sostanzialmente contiene l'oggetto della, della questione, quindi la, nel nell'amore della revisione organica della disciplina vigente in materia di esercizio su altre funzioni eh, si va a modificare quello che è la norma sui segretari. L'articolo 2 è quello che consente di avere una iscrizione straordinaria all'albo regionale dei segretari, la vecchia norma cosiddetta parte seconda, è un'apertura che è stata data in ragione del fatto che non è detto che i soggetti tra parte prima, vincitori del concorso, idonei al concorso e attuali iscritti di parte seconda, siano in numero sufficiente a coprire tutte le sedi di segreteria. Chiaramente questa è una, è una sorta di, di precauzione che abbiamo chiesto al legislatore, perché ad oggi non abbiamo l'ufficialità di questa problematica, ma è chiaro che se questa fosse veramente venuta fuori in sede di nomina eh, o di scelta dei sindaci, saremmo stati sicuramente in ritardo con le tempistiche che ci siamo dati e saremmo arrivati troppo lunghi. Di conseguenza eh, è stato richiesto da parte nostra al legislatore di trovare una sorta di piano B. Il piano B è stato quello proposto nella, nella presente legge di consentire appunto, un'iscrizione straordinaria per tutta una serie di soggetti, eh, dirigenti del comparto dirigenti di eh, soggetti privati professionisti che abbiano il titolo in questo caso parlo di laurea in economia e commercio e giurisprudenza e eh, abbiano i requisiti per essere diciamo così nominati dirigenti questi soggetti si possono iscrivere nella possono chiedere di essere iscritti alla parte seconda dell'albo la legge dice che questi soggetti hanno tempo 10 giorni per formulare la loro richiesta. Abbiamo fatto un ragionamento con l'agenzia, per rimanere diciamo così, nelle, nelle linee, nelle tempistiche che ci siamo dati, sarebbe opportuno che invece di 10 giorni, considerato che la legge probabilmente e auspicabilmente verrà approvata in consiglio tra mercoledì e giovedì, quindi l'efficacia sarà dal giorno successivo, ipotizziamo il venerdì, sarebbe opportuno richiedere al legislatore di ridurre questo termine a sette giorni e quindi arrivare al termine di venerdì della settimana prossima, venerdì 2 aprile, eh, entro il quale appunto, questi soggetti devono dare la loro disponibilità o fare la richiesta di adesione. Un altro elemento importante di novità è il comma 4 dell'articolo 2, dove sostanzialmente si dice che sono abrogati i commi 6 e 7 della, della vecchia legge i commi 6 e 7 erano i due commi che prevedevano da un lato l'obbligo di avere il segretario eh, qualora fossero nominati due segretari nell'ambito di avere uno di parte prima e uno di parte seconda e avere il regolamento all'interno dell'ambito che disciplinasse le funzioni di coordinamento da parte di uno dei due Questi due articoli sono abrogati come eh, richiesto a gran voce. Sul sul primo, sull'abrogazione dell'obbligo di avere un soggetto di parte prima e uno di parte seconda, non non ho nulla da dire, mi sembra sufficientemente chiaro e in linea con quello appunto che abbiamo richiesto. Per quanto riguarda eh, l'abrogazione del comma 7, io chiederei al legislatore, quantomeno eh, nella relazione illustrativa, se non nel testo di legge vero e proprio, un chiarimento, e cioè... Da quello che abbiamo capito questa abrogazione consentirebbe all'ambito di andare a nominare, sempre parlando di due segretari, assegnare i due segretari su enti diversi, quindi facciamo l'esempio dell'ambito A4 che nomina due segretari, un segretario assegnato su due enti e un segretario assegnato sugli altri due, con quindi un discorso di responsabilità limitato agli enti a cui il segretario è assegnato. Questo è quello che ci pare di aver capito e che avevamo richiesto. Ehm, sarebbe opportuno che nella relazione illustrativa magari un piccolo accenno venisse fatto e non soltanto si limitasse al discorso del non è più necessario un coordinatore. Una delle questioni più critiche sollevate era la modifica, la modifica dopo, dopo il comma 4 dell'articolo 4, la questione riguardo al fatto che un ente, un ambito, chiedo scusa, vabbè non è vero, sia un ambito che un ente potrebbe essere. Non effettui la scelta eh, nel momento in cui viene chiamato, allora il regolamento approvato l'agenzia prevedeva che l'ente o l'ambito sarebbero passati in coda e su questo eh, benissimo era era condiviso, il problema si sarebbe posto nel momento in cui anche la seconda chiamata l'ente o l'ambito non avesse fatto la scelta, in questo caso da normativa l'agenzia non avrebbe potuto procedere alle nomine di conseguenza eh, è stato richiesto anche di porre rimedio a questa situazione e il legislatore ha eh, ritenuto di formulare una proposta di legge che dava sostanzialmente al presidente dell'agenzia previa di fida ad in un quanguo termine la potestà di di intervenire in via sostitutiva nominando il segretario tra i soggetti ancora disponibili chiaramente la questione è un po' delicata sotto il profilo della responsabilità, dei criteri di scelta, di nomine e quant'altro ci è stato trasmesso qualche qualche mezz'ora fa un un emendamento a questo articolo sostanzialmente prevede che il il potere sostitutivo del Presidente dell'Agenzia avvenga mediante estrazione a sorte Chiaramente in questa maniera viene garantita la massima trasparenza e oggettività, senza lasciare alla discrezione del Presidente una scelta che sicuramente sarebbe stata imbarazzante. Ultimo, ultimo articolo, ult- no, sì, ultimo articolo diciamo così, per quello che riguarda il merito e la sostanza della legge è la questione relativa al BIM. Avevamo posto al legislatore il problema evidenziato qui in, nell'ultima assemblea, n, nell'ultimo incontro, perché non era un'assemblea, ma dal eh, Presidente del BIM, il quale ha manifestato le sue perplessità in ordine all'obbligo di eh, nominare un segretario. Eh, abbiamo condiviso chiaramente le sue, le sue esternazioni, le sue preoccupazioni e le abbiamo portate al eh, Consiglio regionale, il quale, sostanzialmente eh, ha eh, ritenuto di modificare la legge andando a prevedere la possibilità del BIM di avere un segretario eh, autonomo, in convenzione o quant'altro, ma non avendo più non provvedendo più l'obbligo appunto per il, per il vaccino imbrifero di eh, avere necessariamente un segretario nominato. Su questo si pone, però, un ulteriore problema. E il problema è quello dell'agenzia dei segretari: cioè, se prima il BIM aveva l'obbligo di avere un segretario in convenzione con l'agenzia. Eh, Saltando l'obbligo per il BIM, automaticamente eh, nel momento in cui il BIM non nomina un segretario, anche l'agenzia si trova sprovvista del del segretario. Eh, Parlando con i vertici dell'agenzia, nuovamente è emersa l'esigenza invece che in agenzia un segretario ci sia, anche perché gli inconventi burocratici ci sono, vanno mantenuti e va portato avanti quello che è il lavoro sicuramente di questi ultimi anni quindi eh, la proposta è quella di eh, chiedere al legislatore un un intervento su questa questa parte su questa legge andando a prevedere invece se da un lato ha sgravato dall'obbligo il BIM dall'altro prevedere che l'agenzia invece sia dotata di un segretario ovviamente l'agenzia in questo caso finirebbe in coda a tutti nella scelta del, del segretario e quindi eh, tutti gli altri ambiti identi sceglierebbero prima ma rimarrebbe comunque un posto da coprire presso presso l'agenzia tra l'altro un posto di segreteria già considerato nei numeri fino ad oggi noti proprio perché c'era questo questo binomio BIM-agenzia sempre tra gli emendamenti che ci sono arrivati qualche qualche minuto fa come dicevo prima ce n'è uno eh, che riguarda eh, il comma 1 all'articolo 2 Quindi quando si permette ai soggetti, che dicevo prima, eh, di un'iscrizione straordinaria all'albo secondo, c'è un un, comma 1 bis che recita il seguente testo. La domanda di iscrizione di cui al comma 1 implica l'accettazione dell'incarico presso uno qualsiasi degli enti locali e deve essere corredata, nel caso di lavoratore dipendente, pubblico o privato, dal nulla osta preventivo al collocamento inaspettativo o fuori ruolo secondo quanto previsto dall'ordinamento di appartenenza. I soggetti iscritti all'albo ai sensi del comma 1 che non accettino l'incarico sono cancellati d'ufficio dall'albo medesimo a conclusione del procedimento di conferimento degli incarichi di segretario di cui l'articolo 4, comma 4, legge regionale 15/2020. Allora, la prima parte chiaramente risponde a un'esigenza di celerità e di certezza. Nel senso che l'iscrizione può avvenire soltanto se c'è già questo documento e quindi il nulla osta del datore di lavoro sostanzialmente, questo per ovvie ragioni ed evitare che ci sia un'iscrizione e poi dover attendere successivamente il nulla osta del datore di lavoro e magari anche non riceverla e quindi aver provveduto ad un'iscrizione e poi eh, necessariamente una cancellazione. La seconda parte invece riguarda il, l'obbligo per questi soggetti a cui è permesso in via del tutto eccezionale l'iscrizione che nel momento in cui dovessero rifiutare le nomine presso un ambito o un ente, questi vengono cancellati dal, dal, eh, dall'albo. Questo in sostanza è quello che dice la proposta di legge con i due emendamenti.
0: Voterò contro, Voterò contro. contro questa modifica Voterò di legge. legge. Perché mi sembra veramente un'odissea questa che comunque favorisce sempre chi ha fatto delle proposte così personali, direi. Perché alla fine gli ultimi che devono poi scegliere rimangono con chi rimane in disponibilità, soprattutto dall'album 1. E quindi veramente, o c'è una <coughs> categoria che diciamo così le risorse le professionalità sono tutte di un certo livello altrimenti si deve avere il coraggio di dire cambia lavoro o comunque trovargli un'altra soluzione perché altrimenti gli ultimi rimarranno sempre con quelli che purtroppo per vari problemi per età non so, chiamatelo come volete il risultato di fondo è che qualcuno si deve assorbire dalla gente che comunque non è in grado di rispettare il ruolo che, che assume insomma quindi il mio giudizio, la mia, la mia votazione sarà contraria. la riapertura dei tempi per l'iscrizione o dunque delle, dell'elenco di parte
3: seconda con che tempistica verrà fatta? cioè il limite temporale che ci eravamo dati nell'ultima assemblea del primo maggio lo rispettiamo o veramente andiamo ancora oltre?
4: giusta preoccupazione eh, abbiamo visto prima l'aspetto tempi allora, la riapertura di queste iscrizioni, eh, come diceva prima eh, il sindaco Micheleite, la proposta è di ridurre il tempo per l'iscrizione da 10 a 7 giorni. Ci sono due aspetti, uno è il tempo di riscrizione, da 2 a 7 giorni ci porterebbe a, ad avere l'elenco sostanzialmente pronto per il 2 aprile. Il secondo aspetto, e questo potremmo ancora rimanere nei tempi, c'è un aspetto di eh, valutazione dei titoli e quindi di verifica dei titoli di laurea per poter essere iscritti. L'Agenzia procederà a fare le verifiche sui titoli senza sequenzializzare il tempo ma portandolo avanti in parallelo rispetto agli altri, alle altre fasi dell'iter, che sono la richiesta ai segretari di quali sono i, eh, gli ambiti che intendono, su cui intendono dare disponibilità, come anche il non, non essere disponibili. Noi avevamo dato indicazione sulla pianificazione che vi avevo presentato l'altra volta, che era di arrivare a convocare i sindaci dal 10 di aprile. Si arriverà quindi inevitabilmente a un metà aprile, 15-17. I tempi ci sono e la volontà è quella di chiudere tutto quanto ovviamente con fine aprile, in modo tale da arrivare al primo maggio, che già stato un tempo molto lungo, ma arrivare al 1 maggio con tutti gli incarichi effettuati. Questo è quanto sui tempi.
3: La possibile o eventuale eccedenza, nel senso quelli che chiederanno di essere iscritti, potrebbero essere probabilmente in numero maggiore a quella che sarà alla, a quelli che saranno i posti? Potrebbe. Charlie. Quelli in eccedenza rimarranno per un periodo iscritti in albo secondo, saranno… Faranno parte di un un elenco a cui si potrà attingere in caso di pensionamenti, prepensionamenti o o altro tipo di, di carenze negli anni futuri
4: Marco, credo che tu abbia centrato un tema oggettivamente non banale ed è corretto. Allora, l'emendamento che eh, Alex ci ha presentato dice sostanzialmente questo. Siccome potremmo non avere abbastanza disponibilità da parte dei soggetti di parte seconda, perché oggi a livello di numeri, numeri ci sono, ce ne sono 18 in parte seconda, quindi a livello numerico, parlo di numeri, ci sono. Il discorso è che i soggetti di parte seconda possono nell'assoluta discrezionalità accettare l'incarico o non accettare l'incarico e quindi in linea teorica la preoccupazione di Alex è eh, giustificata. Aprire nuove iscrizioni per come era stato impostato significava che questi soggetti nuovi che, vengono is- che si iscrivono si iscrivono per poter permettere adesso di avere la copertura dei segretari ricordo una cosa che mi aveva fatto molto piacere quando ancora ero stata in commissione consigliare ancora sul primo testo della variazione della 6 dove si diceva che quest'anno sarebbe stato riaperto un concorso per segretari perché quello che tu dici Marco è centrale è vero cioè cosa succede quando i segretari andranno in pensione perché da come l'emendamento che eh, Alex ci ha parlato dice solo iscriviamo questi soggetti si possono iscrivere questi nuovi soggetti con l'area magistrale in giurisprudenza e scienze economiche e se coloro che non accettano l'incarico vengono cancellati. Ma la domanda è coloro che non risultano incaricati. Quindi abbiamo, facciamo l'ipotesi, dieci soggetti che si scrivono. Ipotesi. Tre soggetti non accettano la nomina da parte del sindaco che li incarica. E quindi non accettano. Questi tre vengono cancellati tolti dall'elenco i sette altri che magari non sono nominati, non sono incaricati semplicemente perché c'era stata capienza sugli altri questo aspetto dell'emendamento io mi permetto di sottolinearlo mi sembra non corretto da un punto di vista di correttezza verso i soggetti che si scrivono Perché sarebbero in questo caso privilegiati coloro che non vengono incaricati, possono rimanere, mentre il soggetto che è stato scelto da un sindaco e quel soggetto dice no, quello va fuori. Allora, questo è un punto che io mi permetto di evidenziare e approfitto della domanda di Marco, perché è proprio corretta. Cioè, cosa succederà? Ha senso tenerli, ma allora ha senso tenerli tutti, che, loro, che sia quelli che dicono no che quelli che non vengono incaricati, ha senso toglierli tutti, personalmente, ma questo è un mio giudizio che vale il due di picche, personalmente io dico, visto che la volontà era di togliere la parte seconda nel tempo, arrivare a fare dei concorsi per poi arrivare magari alla dirigenza unica, allora togliamo tutti, sia quelli che dicono no, che non accettano l'incarico, sia quelli che non sono incaricati. Perché questa norma e questo articolo era funzionale, mi sembra di aver capito Alex, funzionale a garantire che in questa fase tutti avessero un segretario non cosa succederà fra... però questo è era
3: un po' quello che, che temevo che, che immaginavo che su questo potesse esserci un vuoto o che in alternativa possa andare a creare un altro, passatemi il termine un altro papocchio eh, però mh, mh, capisco che c'è la necessità di, eh, di avere dei, un numero di salvatori della patria Ehm, non so di preciso com'è che è finito il giro, eh, finito il, il, il giro delle nomine, e poi ci si possa disfare di coloro che hanno dato
0: la disponibilità come, come salvatore della patria. Ma scusate, eh, sono ancora Biela. Il discorso era che nell'ultima riunione avevano detto che la scelta i segretari dell'albo 1 dovevano essere tutti scelti prima dell'albo 2. No? Se ho capito bene, l'ultima riunione che abbiamo fatto è ancora così o no?
4: No, non è così. La la legge dice questo, la norma, tutti quelli di parte prima dovranno essere incaricati, ma non non dice che devono essere incaricati prima di quelli di parte seconda. Faccio un esempio, se eh, tu sei il sindaco di un comune che sceglie è il decimo che sceglie, facciamo un esempio, adesso dico una cosa solo come esempio, e scegli un segretario di parte seconda, lo puoi fare tranquillamente, l'importante è che a fine di tutti gli incarichi, di tutte le nomine, tutti quelli di parte prima trovino un incarico, tutti quelli di parte seconda prioritariamente che hanno fatto il corso nel 2009 e che hanno dato la disponibilità trovino in carico e poi tutti gli altri. Ma non è che temporalmente quelli che scelgono per prima, tutti quelli che scelgono per primi devono scegliersi quelli di parte prima, perché se no i primi 40 si prendono quelli di parte prima, i successivi 5, 6, quelli che sono eh, quelli di parte seconda che hanno fatto il corso e poi tutti gli altri non è così
0: sì, sì è chiaro, però il discorso di fondo era che queste cose qua arrivano diciamo così, quando i buoi sono scappati nel senso che inizialmente se questo si era più chiaro le scelte erano diverse, quindi io che sceglievo uno e albo due non potevo dargli la certezza che questa veniva da me e eh, questo è il problema se qui si cambiano le carte in tavola ogni piesso spinto eh, insomma è una cosa che eh, sinceramente non condivido
1: Così era, non è che eh, si è cambiato le carte in tavola eh? Eh, È vero quello che dici tu è vero quello che dici tu Che forse eh, se si sapessero Se si fossero sapute prima certe regole Ma l'abbiamo discusso ampiamente A, fine, a inizio estate sulla problematica No? Eh, forse qualcosa cambiava ma questo è stato fatto eh, ed è il massimo del lavoro che l'agenzia e devo dire anche gli enti locali hanno potuto fare, è chiaro in dubbio alla base c'è che qui non ci sono domande tecniche qui ci sono domande tecniche che sono solo un, un nascondiglio per delle problematiche personali e delle esigenze personali legittime che riguardano ciascuno di noi 74, me compreso. Però non nascondiamoci, perché poi alla base di tutto ci sono i problemi che io ve l'ho già detto molto chiaramente già allora, no? Che purtroppo ciascuno cerca di portare l'acqua al proprio mulino e non guarda invece il proprio vicino. E certe situazioni un pochino ambigue e di difficoltà che ci troviamo adesso ad affrontare, nascono proprio a causa anche di questi comportamenti, ce lo dobbiamo dire, è così. Quindi questo è, e credo che sia opportuno adesso, eh, oggettivamente, e eh, ha fatto bene Maurizio a chiedere questa verifica dei tempi, che, perché ne abbiamo parlato prima come Consiglio di Amministrazione, insieme ad Angelo ed Enrica, che era fondamentale, non con questi inserimenti di modifiche di legge che dovrebbero esclusivamente cercare di risolvere dei problemi contingenti è inutile che ce la nascondiamo problemi contingenti che hanno ambiti, hanno enti che hanno dietro un nome e un cognome cioè siamo noi stessi che abbiamo dei problemi, non è che è il sistema che ha dei problemi quindi ehm, io mi auguro che non ci siano problemi eh, mercoledì, giovedì in Consiglio regionale perché eh, se questi sono i tempi e non, non c'è ragione di non credere, noi arriveremo a avere il primo maggio oh, sti segretari operativi e nominati.
3: Solamente eh, per diciamo
2: aggiungere alla preoccupazione sui tempi che abbiamo tutti, la, la possibilità eh, che venga modificata oh, il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 15-2020 che prevede che gli incarichi siano conferiti dal primo del mese successivo. Nel senso che se andiamo a modificare questo termine, se andiamo lunghi sul primo maggio, non dobbiamo finire al primo giugno e quindi eh, magari si scorra soltanto di una settimana.
1: Quindi se
2: può può essere modificato questo comma.
1: Non so se è tecnicamente fattibile, Mm, noi lo possiamo anche riportare nel parere, è questa cosa qui, assolutamente mi sembra di buon senso, e se tecnicamente è fattibile, ben venga, assolutamente Mauro.
3: Siccome per il concorso prima era aperto invece a tutti i tipi, non è che ci troviamo qualcuno che poi fa un ricorso, più che altro era quello che mi preoccupava, qualcuno che adesso dovesse rimanere fuori e che dovesse eventualmente fare ricorso perché non è stato preso, ecco solo quello.
2: Cerco di risponderti io, ma eh, sicuramente è, è una preoccupazione, ma dall'altro canto eh, è anche un cruccio perché tanti di noi so che avrebbero preferito e so che hanno ricercato in ogni dove dei segretari tecnici quindi dare la possibilità anche a chi ha delle lauree eh, tecniche, mi riferisco a architetture piuttosto che ingegneria e i requisiti di far parte dell'albo secondo sicuramente per qualcuno sarebbe stato utile eh, il ricorso dovrebbe essere fatto non sulla nomina ma impugnando la legge eh, è una norma eccezionale eh, che già nelle premesse va a dichiarare questa urgenza e necessità di intervenire per cui eh, sicuro che non è, non è da escludere però eh, significa fare un ricorso eh, giurisdizionale e poi chiedere l'impugnazione della legge quindi è eh, d- difficile eh, forse eh, da un punto di vista ripeto, di di giustizia o di interesse potrebbe anche essere opportuno, però sotto il nostro profilo e quello dell'urgenza, prima di tutto, credo che questo rischio sia abbastanza remoto, però ripeto, eh, è una domanda da sfera di cristallo. Eh, Vorrei solo aggiungere una cosa che ho dimenticato prima, Eh, è vero che è limitato ad una platea piuttosto piccola di di beneficiari però era importante e, e abbiamo richiesto ed è stato accolto dal legislatore la possibilità per tutti gli enti che hanno eh, la facoltà di nominare come segretario un dirigente interno di procedere immediatamente alla, alla nomine e l'agenzia di procedere all'incarico senza attendere tutto l'iter. Questo perché, per ovvi ragioni, Se qualcuno di noi ha la fortuna di poter iniziare a lavorare immediatamente, eh, ben venga per lui e fortunatamente, ripeto, non solo da da questi uffici ma anche da palazzo, eh, c'è stata la la comprensione dell'esigenza della della particolarissima situazione in cui ci troviamo, per cui all'articolo 3 eh, del disegno di legge, della proposta di legge, chiedo scusa, è indicato appunto questa facoltà.
1: Quindi a questo punto,
2: Alex, se sei d'accordo? Sì, riassumendo, l'idea è quella di proporre un parere ovviamente favorevole al disegno di legge, alla proposta di legge, andando a richiedere la modifica del termine, quello per le nuove iscrizioni non non a 10 ma a 7 giorni, la richiesta che l'agenzia abbia un posto di segreteria. E la richiesta di modifica del termine, quello che si diceva prima, non necessariamente dal mese successivo ma anche in frazione di mesi o comunque in maniera tecnica quello che riusciamo a poter scrivere di modo da evitare, come si diceva giustamente, di correre il rischio di per due giorni passare al primo di giugno e non al 10 o 15 di maggio. E, e la speci- sì, queste sono richieste di modifica la specifica sulla responsabilità dei segretari nomi- più segretari nominati all'interno dello stesso ambito quindi parere favorevole con tre richieste e una specifica in sostanza
4: Quindi lasciando il fatto che coloro che non sono iscritti in parte seconda, in urgenza rimangano chi non è incaricato e non ha detto no, rimane iscritto Mentre chi dice no viene cancellato? Secondo me assolutamente sì Enrica, perché se, se uno dice di no è perché non lo vuole fare. E nel frattempo da qui a cinque anni magari possono esserci delle esigenze per i comuni e quindi lasciamo che ci sia comunque qualcuno di riserva. Okay.
1: Va bene, allora su, su questo aspetto qua che ha evidenziato Enrica, vabbè credo che ciascuno di noi possa avere anche idee eh, diverse perché dobbiamo specificarlo eh, su questo dato che è un emendamento proposto eh, dal Consiglio regionale o almeno da una parte o da tutti i gruppi consigliari non ho ancora ben capito e sapendo che comunque su questo aspetto qua e su questo emendamento eh, anche dal punto di vista del legislatore ci sono punti di vista diversi io lo terrei così com'è. Non prendiamoci in giro, ci troveremo nuovamente tra 60-90 giorni a dover risolvere il problema contingente del futuro pensionamento, della futura mancanza o non, eh, dell'ottima azione legislativa che ci potrebbe essere per risolvere i problemi futuri. Questa è la realtà, però affrontiamo un problema per volta a questo punto, perché qua dobbiamo mettere veramente un, pu- un punto di inizio e di fine di questa vicenda che veramente eh, credo che abbia portato tutti all'esasperazione. Eh, allora, se siete d'accordo, eh, metto in votazione il parere favorevole con le condizioni, le specificazioni eh, esplicitate da Micheletto. Astenuti?
2: Astenuto. 30.
1: Aspettate, eh? Allora, Trinite, la Twille. astenuto. Altri?
0: Astenuto.
1: Ok? Contrari? Nessuno. Quindi, per analogia, il resto favorevole.